0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, estamos a preparar a Páscoa e simbolicamente esta semana é a semana de preparação da Páscoa, mas se quisermos, a vida cristã é a preparação da Páscoa, o mesmo é dizer, a vida cristã é a vontade de vivermos lúcidos, de que Deus passa na nossa vida, é uma vontade de vivermos despertos à passagem de Jesus na nossa vida que nunca nos deixa na mesma, que nos amplia, que nos permite ressuscitar, que nos estimula à ressurreição, ao recomeço, ao erguer-se e ao erguer de outros. Estamos a preparar a Páscoa e simbolicamente esta semana queremos saborear de modo especial os últimos dias da vida de Jesus no fundo é saborear uma vida até ao fim, uma vida dada até ao fim. E estamos à mesa com João. O texto que nos é servido no dia de hoje, no capítulo 13 do Evangelho de João, dá-nos conta de pormenores que são luminosos nesta hora. João faz questão. Ele que é muito próximo da tradição hilénica, da tradição grega, ele que é muito próximo da, da filosofia grega, de escolas de filosofia gregas, faz questão de começar este relato que nos é servido, faz questão de dizer que, que Jesus está perturbado, para lá do nervosismo, está, está perturbado, não está tranquilo. E é a terceira vez que João insiste neste detalhe, Aconteceu no capítulo 11, aconteceu no capítulo 12 e agora no capítulo 13. Aconteceu é quando da, da morte de Lázaro. Acontece no capítulo 12, quando João quer introduzir a questão da hora, que é um tema centralíssimo no Evangelho de João. Ainda não chegou a minha hora, vai dizendo Jesus nos capítulos anteriores, até chegar ao centro do Evangelho, que é, sim, é chegada a minha hora no capítulo 12, João introduz, coloca nas palavras de Jesus esta aproximação da hora e Jesus, pela proximidade dessa hora, está perturbadíssimo. O capítulo 13 inicia-se com o, a cena já conhecida de, de Jesus que, que rompe da mesa e, e começa a lavar os pés a, a todos. E a, o episódio que nos é narrado... É, é na sequência desse, desse lava-pés. Jesus está perturbado. Várias são as, as escolas filosóficas, as correntes de filosofia grega, que valorizam a ataraxia, a harmonia, a quietude, a serenidade do, do espírito, do ânimo, e a palavra que que João aqui coloca é taraxia é exatamente o contrário em certa medida há, há autores que, que reforçam esta vontade que João tem de mostrar um Jesus feito de nós feito de carne um, um Jesus que se perturba não é um um abstrato, não é um distante, não é um super-homem, é um humano cheio de humanidade. E precisamos deste detalhe. Jesus está perturbadíssimo, agora que estamos a entrar na cena principal. Assistimos ao início da missão de Judas. Jesus à mesa oferece um sinal de honra, isto de molhar o pão e de entregar, é um gesto de honra e vemos este contraste de um discípulo que ao precipitar os acontecimentos à sua maneira vai acabar por desonrar Jesus, vai acabar por ser um, um discípulo desastroso, contrasta com um discípulo amoroso que está como era hábito, nos, nos banquetes onde as pessoas se reclinavam, está reclinado sobre Jesus. A ele, Jesus responde às perguntas. É, no fundo, o paradigma do, do bom discípulo, do discípulo verdadeiro, íntimo, próximo, em relação, mimoso. Sentimos nesta, nestes contrastes uma possibilidade também de nos encaixarmos, de, nos, de reconfigurarmos a nossa relação com Jesus, nós que queremos ser aquele discípulo amado. É possível que seja João, o autor do Evangelho, mas deixemos assim sem nome para que, para que possa ser escrito o nosso nome, o teu nome e o meu nome. Assistimos nesta, nesta cena à mesa, na preparação da, da Páscoa, em João, a Páscoa será no dia seguinte, assistimos àquilo que autores chamam um género literário de discurso de despedida à maneira dos patriarcas à beira da morte, a estrutura de anunciar uma partida, anunciar um fim e deixar um legado deixar um testemunho, deixar uma herança. Há agora uma série de, de discursos, nos capítulos seguintes, discursos de Jesus, que são a maneira deste, destas despedidas dos patriarcas já perto da hora da morte. No capítulo 16 há um outro discurso com uma estrutura que podíamos dizer igual um anúncio de uma partida, uma dúvida dos discípulos, para onde é que ele irá. A constatação da tristeza dos discípulos. Referências ao Paráclito, ao Consolador. Cada um dos discursos se refere ao retorno de Jesus para os discípulos. Eu hei de voltar. Ambos falam do amor do Pai pelos discípulos. Ambos dizem que tudo o que se pedir ao Pai ele concederá e ambos fazem referência à infidelidade dos discípulos mas curioso, nesta solenidade de um, de um discurso de despedida nesta solenidade do início da missão de Judas há três personagens que se nos apresentam neste breve parágrafo como profundamente impreparadas Jesus, apesar de de ser senhor das suas ações, de ser o senhor do controlo do que está a acontecer, é verdadeiramente um personagem livre, João faz questão de dizer que ele está perturbado. E nós conseguíamos dizer que, apesar de tudo, Jesus não está preparado. Sabe o que vai acontecer, não foge àquilo que vai acontecer, ele vai ser... Apesar de um processo mal feito, ele tem argumentos, prevêem a sua condenação. Porém, não está preparado. João faz questão de dizer, três capítulos seguidos, está profundamente perturbado. Pedro também não está preparado. Diz que sim e não sabe, e não sabe ao que está a responder. Vou seguir-te até ao fim, sou capaz de dar a vida por ti, sou capaz de morrer por ti, mas não faço ideia que tu vais morrer agora. E também Judas, com a sua missão perfeitamente definida, arrepende-se antes da missão quase se cumprir. Os três personagens aqui estão profundamente impreparados e soma-se o coro dos discípulos, que não está a perceber bem tudo. É central esta, esta impreparação. Eu não sei o que vos parece, mas gostava que Nesta, nesta semana simbólica onde preparamos a Páscoa, o mesmo é dizer, na nossa preparação da Páscoa que dura a vida inteira, não somos salvos na impreparação. A Páscoa acontece no impreparado, no que não está preparado. Porventura chegamos a esta semana, depois de uma quaresma, a lidar com isto de de transformarmos a nossa maneira de ver de transformarmos os nossos gestos as nossas palavras de verdadeiramente nos convertermos ou de nos deixarmos converter porventura chegamos a esta semana e muitos de nós hão de sentir que queria de outra maneira queria, queria ter tido mais tempo para, para pensar nisto para pensar naquilo, para rever isto para rever aquilo uh, queria sentir-me mais acabado nesta relação ou naquela, nesta tarefa que tinha para fazer da reconciliação com esta pessoa, com aquela. Porventura chegámos esta semana com muito por fazer. Se calhar todos os anos acontece esta sensação de se chegar à Páscoa e aquilo que eu me tinha proposto de fazer está por acontecer. Bravo. Assim foi a primeira Páscoa dos discípulos de Jesus. Neste impreparado é onde acontece a vida inteira e é onde acontece a nossa salvação. Mesmo a dizer isto de, de não ficarmos na mesma. De outra maneira, a vida era, era uma coleção de previsões. De outra maneira, a vida era uma fatalidade que nunca nos surpreenderia. Aceitemos a nossa condição de impreparados. E aceitemos que esta Páscoa nos vai surpreender. O mesmo é dizer, todas as Páscoas são surpreendentes. O mesmo é dizer, cada dia pode ser um dia de Páscoa surpreendente. No impreparado do dia de cada um. No impreparado de, das nossas frustrações. No impreparado deste tempo bizarro e insólito que atravessamos Deixemos que assim seja, que a Páscoa nos surpreenda e não reduzamos a Páscoa às nossas expectativas. Nós que queríamos ter resolvidas certas relações, nós que queríamos ter cumprido certos propósitos, nós que queríamos ver em nós a conversão de certos gestos, de certas maneiras de pensar, de certas maneiras de julgar os outros... Deixemos que ecoe no teu, no nosso coração, no coração de cada um. Talvez ainda não seja o tempo. Talvez ainda não seja o tempo. Não exijas aquilo que precisa de mais tempo. Deixa que a Páscoa te visite neste tempo. Na sensação que porventura tens de estares impreparado, deixa que a Páscoa te visite. E não te esqueças que a Páscoa real... Não se reduz a esta Páscoa simbólica. Porventura, a Páscoa que vai marcar o teu ano pode não ser esta semana. Nós que preparamos a Páscoa com muito empenho, não desejemos apenas a serenidade, aquela que Jesus não teve. Não desejemos apenas a tranquilidade, a harmonia. Não desejemos apenas isso. Porque a vida não se faz só com serenidade e harmonia. A vida faz-se com tudo aquilo que nós conseguimos prever e aquilo que nos escapa. Sintamos que a Páscoa de Jesus é para a vida toda e não é só para os dias de sol. Reconheçamos-nos impreparados e apresentemos-nos ao Senhor com disponibilidade para que a sua Páscoa nos surpreenda.